0: Radio, radio, radio Germain. Il m'a fallu y écrire au marqueur noir, anticapitaliste, féministe, écologiste et en fait de pointillés au Là aussi, Le bruit des luttes. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Germaine pour ce premier épisode de notre nouvelle émission consacrée aux luttes sociales. Aujourd'hui, nous accueillons Son Lam, étudiant à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et à l'école normale supérieure de la rue Dulm, en spécialité géographie. En 2018, du fait de ses origines vietnamiennes, il était la cible de propos racistes au sein de son parti d'alors, Les Républicains. Depuis, il s'est engagé avec Valérie Pécresse, mais continue de subir des attaques à caractère raciste. Nous le recevons pour revenir sur cette expérience et pour discuter du climat de haine anti-asiatique dans le milieu universitaire, en politique et en France en général. Un racisme qui, s'il est encore très présent, reste invisibilisé.
1: Du coup, avant toute chose, on aimerait passer euh, par quelques éléments de contexte. Est-ce que tu peux d'abord nous retracer l'histoire des communautés asiatiques immigrées en France, de manière très brève J'ai envie de faire
2: un exposition. Premier examen. bah, Bonjour à tous, déjà, et euh, merci à nos auditeurs, et aussi bonne année. Pour ce qui est de l'immigration asiatique, pour ce qui est de la diaspora vietnamienne, elle a surtout euh, commencé à venir en France dans les années 70, puisque c'était à la chute de Saigon en 1975. et euh, Mes parents, en l'occurrence, étaient venus en France ma mère en 86 et mon père en 1990. Les années 70, ça correspond aussi au de People et au regroupement familial avec euh, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. Mais euh, ça, c'est euh, la grande euh, partie de la communauté asiatique. Mais il y avait aussi eu euh, les combatteurs euh, indochinois euh, lors euh, de la Première Guerre mondiale. Donc, euh, mais c'était encore marginal. C'est vraiment les années 70 euh, le véritable tournant. Et euh, l'image la plus symbolique de cette histoire, c'est évidemment... Euh, Raymond Aron, qui avec Jean-Paul Sartre vient voir Valérie Giscard d'Estaing pour le convaincre d'accueillir les Bot People dans les années 70. Alors ça a
1: bien changé depuis. Une de nos motivations qui nous a poussé à, à t'inviter aujourd'hui, c'est l'affaire entre guillemets, ligue, de, ligue du lol euh, des les Républicains. Euh, on l'a rapidement évoqué il y a maintenant trois ans du coup tu étais visé par des insultes de nature raciste dans ton propre camp. Euh, un des élus républicains, Eddie Denis donc y avait participé, faisant même pression sur toi par téléphone. Euh, où en est l'affaire euh, à ce jour et quelles en ont été les répercussions psychologiques et, et, et politiques sur toi
2: Alors euh, pour commencer par euh, les conséquences psychologiques évidemment ça fait beaucoup de mal, mais au à... Par-delà le mal, c'est évidemment la colère et l'incompréhension, puisque euh, c'est de la méchanceté gratuite, hein, c'est de la brutalité euh, sans motif. Enfin, avec des, Il y a des raisons, mais il n'y a aucune excuse justifiable à ce comportement, donc beaucoup de, d'indignation, évidemment. Et pour ce qui est euh, de, du contexte général, c'était euh, de divergences politiques. Bon, vous avez rappelé euh, mon un engagement auprès de Pécresse, lui était plutôt voquiesiste. Donc euh, il m'a attaqué parce qu'il m'a considéré comme un traître euh, vis-à-vis du parti. D'accord. Et donc euh, c'est pour ça que tu as quitté Les Républicains Oui, j'ai quitté pour euh, des raisons de désaccord et euh, aussi parce que euh, ce parti se droitisait euh, toujours plus. On on voit bien que quand on entend euh, Nadine Morano, Eric Ciotti qui veut euh, un un Guantanamo en France au mépris euh, de la défense des droits de l'homme, je ne pouvais pas cautionner cela et je suis
1: parti. Je voulais être cohérent avec moi-même. Justement, comment tu arrives à confronter Comment tu es-tu parvenu à confronter tes origines avec les valeurs de ton parti avant que tu ne le quittes
2: Alors, euh, tout simplement, c'est très simple. Pourquoi un parti de droite Tout simplement parce que je viens d'une diaspora, qui a d'une famille qui a fui la dictature communiste. Donc, euh, disons que une hostilité au communisme m'avait conduit vers les voies de la droite, avant de m'en éloigner pour penser par moi-même. De toute façon, j'ai de cette expérience, ce qui m'a marqué aussi politiquement, c'est une
1: défiance vis-à-vis des logiques de Chapelle. Euh, comment la pandémie a-t-elle accru euh, le racisme anti-asiatique euh, en France ce Pour cela,
2: euh, comme vous l'avez rappelé, il y a l'importance de l'histoire, donc euh, faire un petit rappel historique. Ce que la communauté asiatique est en train de vivre en ce moment euh, avec le Covid-19, c'est un petit peu... Euh, un petit Hein, même s'il si faut nuancer, mais on peut faire un parallèle avec les persécutions des juifs qui ont été accusés d'avoir répandu la peste noire en Europe au Moyen-Âge. En fait, à chaque fois qu'une société connaît euh, une crise majeure qui euh, la trouble, eh bien, il y a ceux qui cherchent des solutions, comme euh, nos médecins et autres, et il y a ceux qui cherchent des boucs émissaires. Et en l'occurrence, le bouc émissaire idéal, c'est l'asiatique, puisque l'asiatique euh, est celui qui euh, est le plus... Dé- discret entre guillemets, c'est, ce, c'est la communauté euh, minoritaire par excellence, puisque où que vous allez, euh, où que vous soyez, euh, les Asiatiques sont plutôt minoritaires. Donc euh, ils ont pointé du doigt les Asiatiques, et en plus comme c'est une communauté qui n'est pas très représentée dans les, dans les médias, dans le monde de la culture, du coup ils tapent sur eux sans qu'il y ait forcément euh, de, de protection. Euh, de ces communautés. D'ailleurs, c'est, quand je parle de communautés asiatiques, c'est un abus de langage, puisqu'il n'y a pas une communauté, mais des communautés asiatiques. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de sentiment de solidarité entre les communautés, car il y a eu énormément de rivalités, par exemple, entre les Vietnamiens et les Chinois. Bon, pour des questions géopolitiques que je ne vais pas détailler. Mais donc, il n'y a pas de conscience communautaire, entre guillemets, donc c'est un problème. Et euh, c'est aussi, comme on l'a rappelé en début d'émission, une immigration très récente. Donc elle n'a pas encore les outils pour euh, s'armer face au racisme. Et puisque ma invité, je veux parler de, d'une expérience personnelle, mes propres parents n'ont pas compris euh, mon combat, tout simplement, et je ne leur en veux pas, mais disons qu'ils n'ont pas vécu le racisme euh, quand ils étaient au, au Vietnam et quand ils sont venus en France et qu'ils ont re- vécu du racisme, ils sont encore... Euh, englué dans cette mentalité du pas de vague et euh, il y a aussi énormément euh, de travail à faire de ce côté là puisqu'il n'y a pas forcément de solidarité générationnelle. Et moi je veux sortir de cette mentalité du pas de vague puisqu'on mm-hmm. ne peut pas briser euh, les, la loi de l'Omerta si on ne
0: médiatise pas ce, ce fléau. Donc ce qu'on observe c'est que le schéma euh, du racisme anti-asiatique, il est euh, multifactoriel, il s'opère de plusieurs manières. On a l'exemple de Shaolin Zhang, un courtier chinois qui avait été battu à mort en à août bijouté. 2016 à Aubervilliers. Il euh, y a ton exemple où tu te fais euh, cyberharceler. Et en même temps, il y a des problèmes liés à euh, un manque de solidarité, on va dire, pas de classe du coup, mais euh, en, en quelque sorte, euh, pour euh, combattre ce racisme. Donc est-ce que pour toi, c'est vraiment un problème structurel dans la société française qui est complètement, au final, sous-estimé par les sphères politiques et médiatiques
2: Oui, absolument. Mais euh, je remarque que les mentalités commencent à évoluer, même si c'est très très lent. Donc je ne dirais pas qu'il n'y a rien eu. Il y a eu des évolutions, mais des évolutions très très mineures euh, par rapport à, à mes attentes. Donc, euh, par rapport à ce que je souhaite.
0: Mais les évolutions euh... qui sont à quel niveau Au niveau médiatique, au niveau juridique ou véritablement au niveau de l'organisation euh, de la lutte contre le racisme anti-asiatique Or, par les communautés asiatiques
2: En général, je dirais euh, de la part euh, de ceux qui euh, vivent le racisme, puisqu'il y a énormément de jeunes qui vivent le racisme et qui commencent à médiatiser euh, de plus en plus. Mais je voudrais aussi revenir, puisque vous avez parlé euh, de... Du problème de ce racisme en fait il est double puisqu'il y a évidemment ceux qui insultent mais en face ceux qui ne réagissent pas bon c'est déjà un problème mais par exemple dans les associations de la communauté asiatique les associations chinoises j'ai essayé d'être en relation avec eux mais c'est très compliqué parce que euh, pour certaines d'entre elles euh, quand on parle par exemple du génocide des ouïghours euh, on vous accuse tout de suite de racisme anti-chinois. Donc disons que les amalgames viennent de partout. Et c'est très difficile de se coordonner avec des personnes sectaires, puisque moi j'estime, et c'est ma conception des choses, c'est quand on est anti-raciste, on est anti-raciste dans toutes les circonstances. Donc c'est-à-dire qu'on lutte contre le racisme anti-asiatique, mais on doit aussi lutter contre les persécutions dans
1: le monde, et en l'occurrence la persécution des Ouïghours. Ben, moi j'aimerais revenir du coup sur ce que tu as dit sur ce manque de, de solidarité, ce manque de conscience. Euh, de classe ou pas de, euh, communauté, euh, oui. de communauté, ce manque de diffusion des outils pratiques et théoriques etc. au sein même des communautés donc, euh, asiatiques et justement j'aimerais euh, aborder la question des, des moyens d'action, la mobilisation du coup des asiatiques en France elle, elle demeure très ponctuelle euh, qu'est-ce que selon toi tu, on devrait mettre en place, vous devriez mettre en place pour lutter efficacement euh, contre ce fléau aujourd'hui à travers des structures, des associations etc.
2: Il faut euh, bien justement la, la réponse est dans la question en partie. Il faut miser sur la vie associative parce qu'on remarque que, et cela ce n'est pas inhérent à la communauté asiatique, la, les Français en général ont une défiance envers euh, la politique traditionnelle et la politique partisane. Donc C'est pour ça que l'association, les associations en général doivent faire ce travail de prévention que parfois les pouvoirs publics ne le font plus, même s'ils le font, mais ce n'est pas suffisant, il faut compléter. Donc, moi, je crois en la puissance de la société civile dans sa faculté de mobilisation, pour n'importe quelle lutte, hein, que ce soit l'antiracisme, l'environnement ou autre. Donc, faire de la pédagogie. Et il faut aussi que des associations asiatiques puissent accompagner Parfois, euh, des anciens qui se font agresser et qui ne portent pas plainte tout simplement parce qu'il y a la barrière de la langue. Hein, Il y a des gens qui se font agresser et qui ne peuvent pas aller au commissariat ou qui ne veulent pas y aller parce qu'ils ne savent pas comment s'exprimer. Donc il faut qu'il y ait euh, des jeunes euh, traducteurs, des interlocuteurs pour parler avec les pouvoirs publics. Donc il faut vraiment ramener la communauté, euh, que ce soit la communauté asiatique ou toutes les autres communautés, vers euh, ce ce creuset qu'est la République, pour, qu'il puisse, pour que chacun puisse avoir la parole. Et disons que mon antiracisme est un antiracisme qui ne veut pas être communautaire, c'est un antiracisme universel qui, justement,
0: euh, mobilise toutes les forces de la République. D'accord. Euh, en termes de représentation politique euh, des Asiatiques en France, parce que l'on sait que si c'est un racisme structurel il y a donc un problème de représentation aussi au sein des sphères politiques. Aujourd'hui en vérité euh, les asiatiques représentés en politique, il y en a eu principalement deux, Jean-Vincent Placé et Joachim forgé qui ont marqué les esprits euh, dans les deux cas on ne peut pas dire que ce soit très glorieux. Euh, est-ce que tu penses que justement ta tentative de, de, d'entrer en politique ça, ça entre aussi dans une perspective de, de pluraliser le débat euh, et, et de, de pluraliser les communautés au sein du débat public Oui c'est mon objectif de toute façon il n'y a pas euh,
2: un asiatique type hein, il y en a plein, et d'ailleurs je tiens à rappeler que pour Jean-Vincent Placé et Joaquim Forget, je me désolidarise <rire> complètement, je ne meurs. ces gens ne représentent absolument pas ce que je pense, et euh, d'ailleurs nous ne sommes absolument pas de la même famille hein, pour ceux qui ne sauraient pas mais euh, la, plaisanterie mise à part, oui justement euh, c'est parce qu'il y a des gens comme eux que les asiatiques doivent vraiment s'engager pour euh, ne pas se laisser réduire à eux, ah, bon. voilà il y a aussi Fleur Pellerin et plein d'autres. Oui. Hein. Il y a oui. Cédric O, oui. mais c'est vrai que voilà, il y a une, ou même Sophie Do, mm-hmm. Stéphanie pardon, <rire> désolé, et euh, qui est euh, une vietnamienne. Donc euh, oui, oui, il y, a, il y a une évolution, mais disons qu'elle tarde encore. Et nous espérons changer
1: cela. Justement, il semblerait qu'il y a un manque de représentation. En tout cas, la manière dont vous êtes représenté actuellement n'est pas la bonne, selon toi, je pense, pas que les bonnes personnes, en tout cas. Et on rentre justement dans un contexte de présidentiel, dans trois mois à peu près. Est-ce qu'il existe, enfin, un débat donc, qui sera marqué certainement, il est déjà marqué par les questions autour de l'immigration. Est-ce qu'il existe une concurrence actuellement entre euh, les différentes haines euh, contre les, de l'étranger, anti-asiatique, anti-musulmane, euh, islamophone, etc. Est-ce que tu penses qu'il euh, y a une manière on pourrait justement concilier les, les luttes pour essayer de les, de les éteindre C'est... C'est différent. C'est la question de l'intersectionnalité. Ouais. De
2: toute façon, faites bien de poser cette question. Évidemment qu'il faut une convergence des luttes. Et je, j'élargirai même le champ en disant que la lutte contre le racisme ne doit pas être exclusive parce qu'elle doit aussi de s'associer avec les luttes contre l'homophobie, contre la, la lesbophobie et autres, contre la xénophobie en général, la haine des étrangers. De toute façon, comme je le dis, on ne peut pas être antiraciste si on ne, on ne s'en, prend pas, on s'en prend pas à toutes les logiques de discrimination. L'antiracisme, c'est un tout. C'est, euh, c'est un combat pour l'émancipation de toutes les minorités et euh, on voit bien qu'en face il y a aussi la convergence des haines hein, vous voyez que la plupart par exemple des gens d'extrême droite qui sont homophobes sont aussi xénophobes racistes et autres donc si eux unissent les forces de la haine nous nous devons aussi unir les forces de la lutte sinon si nous partons divisés si par exemple certains se disent oui moi je suis antiraciste mais euh, je suis homophobe et d'autres disent je suis antimophobe mmh. mais euh, je suis raciste ça ne marchera pas évidemment mmh. hein, et je dis ça presque un peu avec humour évidemment je sais bien que quand on défend une cause il faut aussi défendre les autres causes qui sont semblables pour moi c'est un tout
1: mmh. Cher euh, Audima, je pense qu'on a fini pour cet entretien merci beaucoup euh, Son Lam et euh, je vous invite si t'as quelque chose à rajouter, oui, si chose à rajouter pour euh, conclure vas-y.
2: Bah écoutez, ah oui, je, j'ai appris que aujourd'hui c'était la première émission du bruit des luttes, et eh bien je vous remercie de, de l'honneur que vous m'avez fait, je vous souhaite longue vie à votre émission, et euh, n'oubliez pas, euh, toujours euh, le, bruit des, euh, le bruit des luttes contre le bruit des bottes. Voilà le, la formule pour nous. Merci
1: beaucoup, vous invite donc à suivre le bruit des luttes à partir du second semestre. Donc c'était le premier épisode, d'autres arriveront bientôt. À la prochaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à bientôt.
0: Radio. Radio. Radio Germaine.